0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios.
1: Iniciamos en Femenino.
2: Estamos de regreso con más de su programa en Femenino y es momento ya de la entrevista. Hoy corresponde el tema de el acné y sus posibles tratamientos. Para ello nos acompaña la doctora Francisca Flores, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Adelante, doctora.
3: Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estoy, pues, con el deseo de compartir con ustedes lo que sabemos, pues, sobre este importante tema como es el acné.
2: Es un gusto para nosotros tenerle en esta mañana porque sabemos que va a ser de mucho provecho este tema. Y quisiera saber primero, doctora, ¿Qué es el acné?
3: Sí, pues el acné es un estado inflamatorio de la unidad pilosebácea. O sea, en la piel tenemos millones de glándulas y en la cara la glándula especializada en producir la grasa se llama glándula sebácea. Entonces vamos a tener una entidad con una inflamación donde vamos a ver un taponamiento de la salida donde la piel eh, desemboca, verdad, sus glándulas. Vamos a ver este proceso y nos va a generar esta entidad que todos conocemos o alguna vez ah, hemos padecido o han padecido las personas, porque más del 90% de las personas, pues, en alguna época de su vida eh, tuvieron o, o están
2: cursando con el proceso del acné. ¿El acné es una enfermedad o es simplemente una condición natural del cuerpo? ¿Por qué no sale acné?
3: Eh, sí, pues es una enfermedad. La condición natural sería el tipo de piel que es grasa, ¿verdad? Con una predisposición, pero cuando ya se altera y pues ya no se logra controlar, ya es ahí presencia de lesiones en la piel que nosotros las conocemos comúnmente como espinilla, ¿verdad? Que en dermatología se llaman comedones. Entonces, con esta presencia de estas lesiones, ya estamos con una enfermedad que se llama acné. Y luego pues existen varios tipos de clasificación. Eh, me preguntabas que ¿por qué no sale? No sale por el tipo de piel que hemos heredado con tendencia a la grasa. Y llegamos a una edad que es la Adolescencia, como eh, sabemos, ¿verdad?, la adolescencia de ahí viene que las personas van a estar en su edad donde todo está floreciendo. Las hormonas, los caracteres sexuales, ¿verdad?, los trastornos que van a darse también a esa edad por los cambios que se están dando. Entonces, en esa misma edad, eh, si no tenemos una adecuada orientación en cómo debemos de cuidar nuestra piel, eh, podemos llegar a alterar estas esta glándulas y en vez de mejorar o prevenir, podemos estar haciendo factores que son contraproducentes, por ejemplo, eh, productos inadecuados, eh, alimentación inadecuada o la aplicación de muchos productos que no van a ser de, de ayuda, sino que nos pueden empeorar. Entonces, esos son los, los factores principales.
2: Bien, hemos hablado, o más bien nos ha hablado así eh, a grosso modo acerca de algunas condiciones que propician el acné, pero yo quisiera que nos det detuviéramos ahora para eh, hablar acerca de los tipos de piel y cómo son un factor de determinante en la aparición del acné.
3: Ah, en cuanto a los tipos de piel, eh, tenemos eh, pieles secas, piel grasa, piel mixta que es en la clasificación pues general que todos manejamos, ¿verdad? Porque existen tipos de piel clasificados de acuerdo al, al color a otros factores, pero en cuanto a la producción de grasa eh, la piel grasa vamos a ver que desde que amanece está oleosa con una eh, cantidad, ¿verdad? que se pasa a los dedos y ya en la mañana se tiene que lavar porque durante esta Dormimos la piel, sus glándulas, pues somos seres vivos, están produciendo grasa y amanece ya con una ligera brillantez. Entonces, esta piel tiene más cantidad de glándulas, más grandes las glándulas. Las glándulas están genéticamente determinadas, el tamaño eh, y la cantidad. Entonces, vamos a ver que son personas que en su familia tienen piel grasa. Nos traen a los jóvenes con acné y vemos a los padres que tienen ese ese componente de, de, de grasa en la piel, pues como dice el dicho, ¿verdad? De tal palo, eh, de tal astilla, o sea, así vamos a reflejar la piel. Y de, tenemos eh, pieles mixtas que vamos a encontrar en eh, la zona eh, centrofacial, que es la T, eh, con un poco de grasa, puntitos que pueden tapar, taparse, ¿verdad? Los poros, unos comedones eh, y el resto de la piel seca. Vamos a tener esas personas que... Eh, vienen confundidas y dicen, ¿y qué me pongo? Porque me irrita este producto, que, y ahí tenemos las pieles mixtas. Y tenemos las pieles secas, ¿verdad? Que se necesita estar aplicando crema porque la piel es delgadita rápido se arruga. Pero de estas, la piel grasa es la que tiende a desarrollar acné o la piel mixta. O incluso hay personas que pueden tener una piel seca, pero en determinado momento están pasando por alguna enfermedad y tuvieron que usar medicamentos como hoy se da con el COVID, verdad que de repente tiene que usar esteroides por indicación médica y en ese tiempo puede desarrollar un brote de acné o una enfermedad como una parálisis facial que amerita usar algunas inyecciones con vitamina B12 y en ese tiempo se puede desarrollar brotes de acné aunque tenga otro tipo de piel. Entonces eso
2: tenemos que, que considerarlo. Doctora, he escuchado también y bueno, por, por experiencia propia también lo digo, que cuando tenemos como periodos de mucho estrés o de cualquier otro tipo de, de trastorno emocional, tenemos eh, brotes de acné y nos pueden salir eh, en muchas partes del cuerpo y también, y más adelante vamos a hablar de esto, pero también quisiera eh, que habláramos de los tipos de acné. Porque eh, popularmente se conocen las espinillas, los barritos, los granitos, que de alguna manera las podemos ver diferentes en nuestra piel. Ya de manera profesional o médica, ¿cómo, eh, o cómo se llaman estos tipos de acné?
3: Sí, eh, los acné, podemos tener acné, la clasificación más práctica es inflamatorio o no inflamatorio. En el inflamatorio vamos a tener los barritos, que son eh, lo que nosotros sabemos que se llaman pústulas. La persona va a tener una lesión rojita con la puntita blanca, que dan hasta deseo de, de ir a exprimirla. Entonces, esa es, es parte del acné inflamatorio con ese componente. áreas eh, también con pápulas, que son unas lesiones eh, rojitas. Y en el acné que está que no es inflamatorio, predominan los comedones, los puntos negros, cerrados o abiertos. Entonces, esas dos eh, clasificaciones nos ayudan para ver si el paciente está con un estado inflamatorio y nos puede empeorar y necesitamos ya incluir, eh, incluyendo el, el propinebacterium acné, es una bacteria que se mete en, en el poro y necesitamos agregar antibióticos en, ese, en esos cursos de acné. En eso favorece también... Eh, pues Saber diferenciarlo para ver qué es lo que le conviene al paciente en la etapa que está, eso es importante. Y entre los otros factores que lo provocan lo que tú mencionabas, como es el estrés. El estrés, lo que va a generar en los jóvenes, hay tantas cosas que le generan estrés a esa edad, ¿verdad? Y vamos a, a tener que lo que va a hacer es estimular la producción de cortisol, y también esto va a favorecer a que las glándulas se inflamen más. Entonces, es como un círculo vicioso que el estrés que se está generando, ya sea por estudios, trabajo, por problemas de la adolescencia o por eh, de velos, por ciertas circunstancias, entonces esto va a empeorar. Pues hay factores como el estrés, hay factores también eh, como son eh, limpiezas inadecuadas, ¿verdad? También que lo va a empeorar a estos tipos de piel. O sea, que si ya sabemos que la persona tiene una piel grasa, tiene que estar más atenta a poner mucho cuidado para evitar todos los factores que lo
2: van a estar exacerbando. Bien, tengo dos preguntas en una porque quiero abordar algo que usted mencionaba y es que cuando sucumbimos ante la ansiedad de estarnos picando, explotando las espinillas, a veces eh, es contraproducente porque vemos que tal vez la espinilla es un pequeño puntito y luego cuando estamos ahí moviéndolo o picándolo, explotándolo, vemos que se inflama. Pero aparte de esto que es notorio, que todos lo podemos ver, ¿qué pasa cuando nos explotamos las espinillas? Si sí, sí
3: es una lesión inflamatoria de las que hablábamos, que son los barritos, las pústulas, que son esas lesiones rojizas con la punta blanca, esa lesión está profunda en la piel y al llegar a exprimirla va a dejar un hoyo, una cicatriz. Entonces eh, yo se los explico a los pacientes: vamos a cambiar, porque me dice, me da manía, lo exprimo, me lo dicen, vamos, a, vas a cambiar esa lesión por una cicatriz. Entonces mejor lo dejas, a que seque con medicamento antibiótico tópico o eh, si hay casos severos se va a tener que usar un antibiótico oral, pero no es cambiarlo por una cicatriz, por eso no se deben de exprimir. Y hay comedones que son los comedones cerrados y los comedones abiertos que eso se manejan tratamientos que son productos en la noche que llevan ácidos salicílicos, entre otros, para ablandarlos y que ellos sean fácil de que se libere el, el puntito y en las lavadas van a ir saliendo, son casos muy severos, les tenemos que hacer ciertos tratamientos de ayuda como pili para ayudar a que estos salgan y también no exprimirlo. Hay casos en los que nos eh, auxiliamos de herramientas como microermabración para ir a sacar esos puntitos sin que queden los hoyitos y las cicatrices y ese quizás es el error más frecuente porque nosotros recibimos pacientes jóvenes a veces de 13, 14 años con unas cicatrices que tú dices este paciente ha estado muy inflamado y le preguntamos y han ido a que los expriman a lugares así como o sí. clínicas que no son autorizadas o no pues no son, no son están en manos de un dermatólogo y van con cosmetólogos a que las pellizquen, les ponen agujas, etcétera, ni sabemos qué más cosas les hacen, pero vienen con hoyitos, llenos de hoyos entonces ahí ya son cicatrices y esto nos va a empeorar va a bajar la autoestima de los pacientes más en esa edad que es vital eh, claro. fortalecer ¿verdad? en los jóvenes todo esto más ahora con el tema de la depresión entonces eh, tenemos que evitar eso entonces la recomendación sería no estarlos exprimiendo y si va a tener extracción de comedones que sea por una persona que esté capacitada y sepa lo que hace, muchas veces solo van a estirparse los puntos y vienen con infección no traían infección antes y eso les generó que les metieron más bacterias y ya no vienen con lesiones inflamatorias y con pus.
2: Hablaba también usted acerca de algunos hábitos y ya los ha mencionado, pero quisiera que ahora profundizáramos en esto. ¿Cuáles son los hábitos de las personas que propician la aparición del acné? Porque, bueno, estábamos hablando de una mala eh, salud o rutina para cuidar nuestra piel, pero también he escuchado a veces de algunos alimentos ¿Cuáles podrían ser estos hábitos?
3: Sí, en cuanto a la alimentación, siempre les recomendamos, ¿verdad?, que disminuyan todo lo que va a inflamar la glándula de la grasa, o sea, la glándula sebácea. ¿Y qué nos está inflamando? Lo que comemos diariamente va a determinar todo, va a determinar cómo está nuestra piel, nuestro estado de salud, nuestro peso, ¿verdad?, la piel y todos los órganos internamente. Entonces, así es la dieta, ¿verdad? en lo que estamos comiendo, entonces ahí vamos a evitar eh, las azúcares, excesos de azúcares, excesos de carbohidratos eh, productos que sean ricos en, en gluten hay que evitarlos eh, chocolates, también chocolates y revisar las etiquetas Ese es el trabajo que tenemos que estar haciendo les pregunto a los pacientes si están revisando los productos que no lleven vitamina B12, porque la vitamina B12 va a provocar una inflamación de la glándula y vamos a tener esos esos brotes eh, por largos eh, periodos, ¿verdad? Y después cuesta sacarlos de los brotes. Entonces, en cuanto a la alimentación, tiene que controlar lo que está comiendo. Pero en esa edad, muchas mamás o los abuelos le dicen, ah, el niño necesita vitaminas y va por ahí, le compra un frasco de vitaminas y lo que hace es empeorarlo, le dan rábano ayudado, etcétera, etcétera. O Van también, ya entra la época de la, de la adolescencia y la malicia al gimnasio y empiezan a tomar proteínas y las proteínas pues también vamos a encontrar que son ricas en eh, complejo B12, ahí viene lo que está tomando o suplementos o las señoritas empiezan a tomar Productos para el cabello, gomitas, para que le mejore el pelo, las uñas, que las anuncian mucho en diferentes marcas y también eh, son ricas en complejo y de ahí no vienen los brotes, pero sí tenemos casos así muy severos, porque la abuelita le dio tres meses de vitamina a su nieto y lo vemos con un sangre muy <risa> inflamatorio, eso es importante <risa> en cuanto a la alimentación, ¿sí?
2: Bien, y también eh, he escuchado anteriormente que el sudor también es algo que contribuye a la aparición del acné. Y precisamente por eso es que voy a hacer la siguiente pregunta. ¿En qué partes del cuerpo se puede pade padecer acné? Y le digo esto porque usted mencionaba también lo del gimnasio. Cuando vamos al gimnasio a veces nos quedamos con la ropa que utilizamos. Y, y pasamos así mucho tiempo y esto nos puede afectar eh, nuestra piel. Sin embargo, hoy quisiera que nos concentráramos en hablar en esto, cómo nos afecta eh, estos hábitos en nuestra piel y en qué lugares o en qué partes del cuerpo podemos padecerlo. Sí, el acné pues
3: afecta su topografía, la zona es la cara, la cara, el cuello, nosotros vemos el paciente, hay ciertas cosas que estamos viendo y ya vamos viendo que afecta cuello. Si es una mujer y solo afecta cuello, vamos a sospechar otras enfermedades que como varios poliquísticos, varios trastornos menstruales, hay que investigar. Pero puede afectar la cara, el pecho, la espalda. Y ahí tenemos que estar viendo eh, si el paciente está aplicando otras cremas, si se queda con la ropa sudada o si la señorita igual no se quita el maquillaje en la noche, las zonas que más predomina. Hay que tener un poquito de, de preguntas acerca de, de estos factores o incluso para cubrirse el acné se dejan el cabello en la cara. Los jóvenes, los muchachos y las señoritas también se hacen una media... Hay un medio fleco que ya no está de moda, pero se deja medio para cubrirse y lo que hace es que empeora la grasa porque tenemos la grasa de la piel que está con acné más la grasa que le está produciendo el cabello y aparte se ponen productos en el cabello, ¿verdad? Para moldearlo y le aumenta eh, la grasa, ¿verdad? Todo eso, eso hay que
2: tomarlo en cuenta. Muy bien, eh, doctora, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero enseguida regresamos con más de En Femenino y la entrevista de esta mañana.
0: Aunque no pueda ver, yo creeré, en tu propósito caminaré.
2: menos de lo que Dios piensa de ti. Para Él eres especial. Y si hay algo que no le gusta de ti, trabaja con amor para que te conviertas en la persona que Él quiere que seas. Estamos de regreso con más de En Femenino en esta mañana en la que estamos hablando acerca del acné tipos de acné y sus posibles tratamientos. Hemos estado conversando con la doctora Francisca Flores, a quien le damos nuevamente la bienvenida a nuestra entrevista.
3: Sí, gracias,
2: gracias. Bien, hemos estado hablando acerca de qué es el acné, cuáles son los tipos. Eh, ¿Cuáles son los hábitos que podrían estar propiciando la aparición del acné? Pero hoy yo quiero que nos concentremos en las soluciones. Hemos hablado ya del problema, ahora vamos a las soluciones. Y primero quisiera saber, doctora, sí. si el acné se puede curar o solamente controlar.
3: Pues se cura, el acné se cura y pues eso es lo, lo mejor que podemos hacer, curarlo. Curarlo porque las cicatrices le quedan para toda la vida. Y quizás el mejor método que debemos de hacer es prevenirlo. Porque dicen, no, pues no tengo acné, hago de todo, como de todo, pero mejor es prevenirlo para no desarrollarlo. Y si ya está, inmediatamente debe de buscar atención para que no quede con cicatrices, que después hay que pasar meses haciendo tratamientos y eh, la, la, lo que afecta la parte psicológica de los jóvenes cuando es una época muy decisiva, ¿verdad?, en la vida de las personas, eh, universidades, estudios, les afecta para ser amigos, para, hemos visto abandono de la universidad o del colegio, porque incluso ahora que se está mucho por la pandemia en clase, ¿verdad?, que se está por, en Zoom, por ejemplo, tienen miedo a estar en la, en la
2: cámara, en las pantallas. Creo que esta respuesta, doctora, alivió a muchos de nuestros oyentes, de nuestra audiencia, porque le digo esto porque eh, en redes sociales por ejemplo en esta era digital era de la información vemos muchos videos, mucha información acerca de, eh, de este tema mayormente hoy como usted dice que estamos en, en esta época en la que muchas personas están en redes sociales en las que muchas personas están exponiendo a este tipo de escrutinio de público en las redes y hay una preocupación constante mayormente de los jóvenes por tener una piel bonita, eh, hegemónicamente bonita o, o la idea de bonito, de belleza que se tiene en los medios de comunicación, en las redes sociales y hay muchas personas hablando de estos temas, sin embargo muchas veces se hace desde la desinformación y por eso a veces sí. Se encuentra información de que no se puede curar, solamente se puede controlar. O por el contrario, también hay muchas personas, muchas páginas que se están dedicando a dar tips o a dar información acerca de esto. Y muchas veces esto puede ser contraproducente, puede ser que nos genere alguna alergia o algún daño en nuestra piel. Por eso es que quisiera que ahora habláramos acerca de cuáles son los tratamientos que existen para el acné.
3: Sí, ahorita lo explicamos, pero antes quiero hacer una aclaración. Mira, eh, nosotros vemos ahora que estamos invadidos, ¿verdad?, por las redes. Y los jóvenes se dejan llevar por las personas que tienen mil, dos mil, cinco mil, un millón, qué sé yo, cuántos seguidores. Pero eso es lo que les interesa, pero no, no buscan. La palabra influencer quiere decir influenciar, pero en medicina es influenciar con ciencia, con conocimiento. No, yo no soy capaz de ponerme a hacer un tutorial y creerme influencer y voy a comenzar ahorita porque ya lo vi en YouTube y me pongo a hacer aquí un, un pastel, pues no he recibido, no soy chef pastelero, no tengo conocimiento, entonces eso lo voy a respetar, ¿verdad? Igual no me voy a poner a decir ahorita que le voy a dar el plan para que bajes de peso y te ofrezco una dieta milagrosa cuando soy médico, pero no soy nutricionista. Entonces igual yo veo cómo los jóvenes vienen a mi consulta y yo les digo qué rutina tienen y todo y me dicen es que lo veo en una influencer usa esto, ah ella lo usa pero no, y me vienen con la mascarilla de barro, de lodo, de, de todo, verdad, del volcán, de no sé dónde, eh, la mascarilla de que se pusieron de apio, de espinaca, verdad, que no es y lo vemos con mancha, con hasta cánceres veo que se ponen productos así, entonces porque eso no debería de ser permitido, o sea, si yo voy a seguir a una persona y voy a hacer que voy a tener mi plan nutricional, voy a ver que esa persona es, esté capacitada, ¿verdad?, entonces así lo deberíamos de hacer, en, en cuidar nuestra piel, en dermatología, porque es nuestra cara, nuestra presentación, ¿verdad?, que esa sería mi aclaración. En cuanto al acné, existen tratamientos tópicos y por la vía oral. El tratamiento tópico que le llamamos monoterapia, quiere decir con uno o dos medicamentos, lo hacemos para comedones, para puntos negros o puntos que están cerraditos. Entonces eso vamos a dejarle algún jabón con productos que vamos a ablandar en la noche aplicado en gel y son casos leves. Luego tenemos eh, estos otros tipos de acné, ya tenemos un poco más de inflamación, que son esas lesiones rojitas que empiezan, o unas microespiniñitas pequeñas, que son las pustulitas. Entonces, a eso ya le vamos a agregar a los tratamientos tópicos, aparte de antibióticos por la vía tópica. Vamos a ir subiendo eh, el nivel de medicamentos que va a ir usando, va a ir usando otro medicamento, pero hoy en día existen combinaciones que esa gelatinita de la noche, además de un ácido, también puede traer un antibiótico tópico para que en una sola aplicación se den los productos. Luego vamos a ir viendo casos con una inflamación un poquito más eh, moderada, quiere decir que hay más componente inflamatorio, más lesiones rojas, más eh, finitas con puntas blancas y aparte de esto le vamos a dar el tratamiento tópico y lo vamos lo que habíamos mencionado más un tratamiento oral un antibiótico que nos va a ir a eliminar el propinebacterium acné que es eh, que va a estar inflamando esa esa grasita que era estéril de la glándula y la convierte en pus entonces ya le vamos aumentando ya de aquí para allá vienen otros tipos de acné, donde vamos a tener esas lesiones muy inflamatorias, grandes, grandes, eh, que vamos a tener que dar aparte de los antibióticos por vía sistémica. Ahí ya necesitamos en muchos casos, si no mejoran con los primeros cursos de antibióticos, podemos usar eh, productos derivados de la vitamina A en alta dosis, como son las isotretinoinas, que tienen su capítulo aparte, ¿verdad?, de precauciones, de exámenes para darlos, para previos requisitos que cumplir, porque no los damos hacia ciega, ¿verdad? Entonces, ya si el caso se va complicando, son casos severos y existen unas variantes de acné que le llamamos eh, conglobata o acné fulminan, que son acné severos, severos en la cara, en el pecho, pues, te dejan unas cicatrices eh, retráctiles como que si fuera una quemadura y esos acné se necesitan eh, manejar con antiinflamatorios y antibióticos para poder posteriormente agregar estos medicamentos de isotretinoína en cuanto a los medicamentos, a la parte farmacológica. Pero la parte práctica que debemos de hacer siempre, como lo menciono, es la prevención. ¿Cómo vamos a prevenir? Lavando nuestra cara a dos veces al día, ¿verdad? Quitando el maquillaje a las señoritas o a los jóvenes que van al fútbol, al gimnasio y no se lavan la cara. Hay que lavar la cara. No se debe quedar dormido con estos productos. Buscar productos adecuados para su tipo de piel. Reconoce su tipo de piel. Si su piel es grasa, debe de buscar productos que sean oil free, que no dejen grasa, eh, para que no eh, incremente, ¿verdad? No tape los poros también productos que no sean comedogénicos o productos que se llaman toques secos. Entonces, vamos, eso es en la prevención. Vamos a evitar que estén recibiendo dosis de vitamina B12 o productos como proteínas que revisen la alimentación, que no tengan esto agregado, ¿verdad? Como son proteínas de, de frascos, proteínas líquidas. Y eh, los maquillajes también los vamos a buscar en polvo que sean adecuados para su tipo de de piel,
0: ¿verdad?
3: Hay enfermedades que el paciente puede tener y necesita para salvar la vida, como una reacción alérgica, necesita un esteroide, pues el paciente, si es de piel grasa, eh, tiene que saber que puede desarrollar un acné y rápidamente eh, tratarse. Eso sería eh, por la vía eh, de preventiva, ¿verdad? Hacer esto es lo mejor prevenir y no usar cremas así que le recomienden por ahí, que de folletito, que de no sé qué, que del mercado hay una famosa crema combinada que empeora los acné y mucha gente, ese no es, no es una marca, es así como hay muchas marcas, pero es un genérico así y eh, mucha gente lo usa y vamos a ver muchas reacciones que empeora el acné, ¿verdad? Evitar todos estos factores que van a a meter al paciente en una crisis, ¿verdad? evitar que entre en una crisis. Eso sería eh, lo más importante. Si ya estamos con un acné, clasificarlo. Si es un acné leve y su mamá le puede ir a comprar un jabón para acné, una gelatinita para que empiece a destapar. Cuando ya los casos van empeorando y ve que ya se le salió de control, debe de buscar una ayuda profesional para tratarlo antes de que queden las cicatrices. Y esa es nuestra misión. Prevenir y curar antes de la primera cicatriz. Si tuviéramos claro eso, yo no recibiría a esos jóvenes de 13, 14 años con muchas cicatrices que me duele pues que me los traigan así, con cicatrices, porque claro. les siguen dando vitamina y no están haciendo nada por, por
2: eh, tratar el acné. Claro, y doctora, está hablando acerca de algunos tips básicos o algunas maneras de prevenir el acné y con esto quisiera hablar acerca de un tema que está muy popular hoy en día en redes sociales y es el skincare estas rutinas básicas de skincare qué tan confiables podrían ser estas rutinas que vemos porque son bastante genéricas por ejemplo um, Dicen hasta algunos pasos que lo primero es la limpieza, luego la eh, la hidratación, la hidratación perdón, y luego la protección. Entonces, ¿qué tanto podríamos confiar en estos productos o en estos pasos básicos? Eh, sí, es básico. Lo que tú dices es correcto. Eso es lo que deberíamos de
3: hacer limpiar, hidratar y proteger pero tú tienes que saber cómo es tu tipo de piel para que busques los productos que te cubran esos tres pasos limpiamos la piel con un producto adecuado para nuestra piel, si es seca, si es mixta o es grasa pero eso es lo que pasa, que los paquetes están armados te vende alguien o te vas a un almacén X de acá del metrocentro y te venden la caja con todo el producto que vale dos mil dólares para cuidarte de la marca que <risa> está en la portada de la revista Bola ahorita y luego que está en Europa y tú lo pagas pagando todos los alrededor verdad, todo lo de eso, pero ese producto es maravilloso, pero si no es para tu tipo de piel, no nos sirve de nada hasta te puede empeorar el acné, entonces si no conocemos nuestro tipo de piel, no nos va a servir nada que, lo, que pongamos, lo podemos empeorar, entonces sí tenemos que limpiar con un producto adecuado que mantenga el pH, hay que ver la edad del paciente, si toma medicamentos, si está joven, adolescente, menopáusico, es hombre, es mujer, la dieta, todo eso tenemos que ver para poder decirle, use esto, su trabajo. Por eso somos como muy de metidos o detectives. Me dicen, ¿para qué me pregunten qué trabajo? Porque quiero saber cuántas horas estás expuesto al sol. Entonces, de ahí vamos a hidratar. Según la edad, vamos a empezar con ácidos hialurónicos, en sueros, en geles, si es una persona con piel con tendencia a acné, ¿verdad? Pero si es una piel seca, le vamos a poner uno que venga en crema, pero en las personas con piel eh, grasa o con tendencia acnéica, todos los productos vamos a evitar cremas, vamos a poner productos que sean polvos, que sean lociones, que sean geles, que sean sueros, vamos a quitar lo demás porque nos va a empeorar. Entonces, según la edad, le vamos a ir incorporando un ácido hialurónico, una vitamina C, según la edad en que estamos, ¿verdad? Niacinamida para también controlar grasa o a veces otros procesos agregados que queremos tratar, como rosácea, dermatitis eh, seborreica, etcétera. Y luego vamos a proteger. ¿Qué, ¿De qué protegemos? Con un filtro solar. Nos protegemos del cáncer de piel. Todos tenemos diferentes colores de piel, las pieles lindas que Dios nos dejó con unos abanicos de colores hermosos, <risa> pero ahí tenemos que saber cuál es el filtro adecuado para nosotros. Que tenemos que conocer nuestro tipo de piel y dónde vamos a poner el filtro en toda la piel que no tenemos ropa. Cada uno de nosotros ahorita revisese dónde no tiene ropa, si tiene manga larga, solo va a ser en las manos. Si tiene manga corta, en los brazos, antebrazos, el cuello, la cara, las orejas, los hombres atrás, en el cuello. Eh, la, si tiene falda, pantalón, cómo está vestida. Toda la piel que no tiene ropa la vamos a proteger de cáncer porque es doloroso ver a las personas con cáncer, morir de cáncer, etc. Entonces, el filtro solar va a ser para pieles con acné en gel. Oil free, toque seco. Puede ser uno que venga en... En polvos también hay filtro solar en polvos sueltos, no polvos eh, compactos, no maquillajes compactos. Hay medicamentos que ya hacen la función y ya es medicina con filtro solar y eh, color, ¿verdad? Pero entonces vamos a escoger el filtro solar adecuado para esa edad. Entonces, esos tres pasos son importantes del skin care, pero no hay una fórmula que ya esté la misma cajita de skin care para todos. Va, pueda que tú necesites un limpiador, de la cajita de piel sensible, porque sos de piel sensible, y puedas necesitar sí. eh el hidratante eh, de piel mixta y puedas necesitar el filtro solar de piel grasa, porque te va a permanecer más horas en la piel y te vas al trabajo y necesitas retocarlo o poner un filtro solar ya con maquillaje. Entonces vamos a buscar los productos que nos queden a nuestro tipo de piel y eso es lo que a veces no captamos o pues todo el mundo da así recetas de skincare,
2: pero no es lo mismo para todos porque todos somos diferentes. Muy bien. Eh, doctora, le mencionaba este de esto del skincare porque es algo que está muy popular ahora y definitivamente este es un tema que aunque lo podemos ver físicamente que en ocasiones compromete nuestra salud en lo que vemos, en lo visible porque el acné se puede ver en nuestra cara o en nuestra espalda, a veces en los brazos. Pero también es un tema que toca la salud mental porque va directamente a la autoestima de las personas. Por eso hoy quisiera, doctora, que nos dejara una reflexión para aquellas personas o adolescentes en su mayoría que están pasando por algún proceso de acné, que están pasando por algún brote o que definitivamente ya es algo y que les impide eh, desarrollar sus actividades diarias porque les duele, porque les pica, qué sé yo. Eh, quisiera que dejara una reflexión para estas personas. Pues
3: que el acné va a ser algo, una época transitoria de su vida, pero las cicatrices son para siempre. Entonces, que rápido deben de buscar atención. pues si para eso estamos, para ayudarle. Si nosotros lo podemos manejar eh en la, de manera privada lo manejamos si el paciente no tiene recursos buscamos cómo ayudarle, cómo ayudarle para que la, la cosa es que se acerque el paciente y que no sea sincero y me diga, mire, hemos tenido jóvenes que han llegado a nuestra clínica porque también vamos a Sonsonate y que nos han dicho que pues, les cuesta conseguir aún el dinero del pasaje, o sea, es obvio verdad que no tienen para lo demás, entonces les ayudamos, les buscamos cómo ayudarles, pero que el acné se cura, se cura si no curamos el acné, pues no somos dermatólogos. Entonces eh, eso es importante, que se tengan esa idea y que nos escriban, que nos busquen y estamos para solucionar ese problema. Y también hoy con la depresión hay jóvenes que toman determinaciones, dejan de estudiar y que no no dejen de estudiar, que los vamos a curar y les vamos a ayudar. Eso estamos eh, tratando, verdad, que, que comprendan que esto es, va a ser, va a pasar
2: y que se van a curar pronto muy bien muchas gracias por esta reflexión doctora y también muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en este espacio de la entrevista de en femenino ha sido un verdadero gusto conversar en esta mañana con usted bueno muchas gracias saludos a todos y que tengan un bonito día y eh, doctora antes de despedirnos quisiera que usted nos proporcionara sus contactos
3: Ah, bueno eh, les puedo dar el teléfono fijo de nuestra clínica, eh, Clínica Dermaplast así nos puede encontrar en redes en Instagram como Clinic Dermaplast en Facebook como Dermaplast, así nos puede encontrar, eh, también ya estamos en TikTok como Doctora Francisca Flores Cuadra que es mi nombre, y también los teléfonos son 2440-7288 es nuestro fijo de la clínica, el Whatsapp de Santa Ana es 70 52 11 19 y el de Sonsonate es 76 77 00 56. nos pueden escribir en redes eh, y nosotros al tener un espacio les contestamos nos pueden también decir sus casos cómo están ya sea como quieran, pero los queremos curar queremos ayudarles queremos que mejoren que se curen que se quiten las cicatrices y ahí estamos
2: Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Deseamos que esta no sea la última vez que la podamos tener en este espacio. Tiene las puertas abiertas por acá. Gracias, gracias. Muchas gracias a usted. Que tenga un feliz día y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y bueno, gracias también a ustedes que han estado pendientes de nuestro programa. Es un verdadero placer que siempre nos dejen llegar hasta sus hogares, hasta sus lugares de trabajo o sus centros de estudio. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y la cita es para el día lunes, si Dios lo permite. Acompáñenos siempre a las 9.30 en punto que tenemos un nuevo programa para usted. Que pasen un feliz día y un feliz fin de semana